0: We'll be mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation sans gluten et végétarienne, et je vais vous dévoiler un petit peu une journée dans mon assiette sans gluten et végétarienne. Je fais cet épisode parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, suite à mon, mon épisode bilan et mon épisode sur l'endométriose notamment, où je vous ai expliqué que j'ai arrêté le gluten il y a maintenant quelques mois, et vous étiez plusieurs à me dire, bah, du coup, tu manges quoi Ça ressemble à quoi une journée dans ton assiette sans gluten Et je précise du coup que ce sera aussi végétarien, puisque je suis végétarienne. Donc là, l'idée, on va plus se focaliser sur le sans gluten. L'idée, c'est plus de bah, vous expliquer justement le résumé d'une journée dans mon assiette sans gluten, puis ensuite je vous donnerai un peu mes astuces pour euh, rendre les assiettes un petit peu plus fun sans avoir besoin forcément de cuisiner et je vous dirai enfin est-ce qu'il a été difficile pour moi d'arrêter le gluten ou pas et les bénéfices que j'en ai tirés je précise via cet épisode que l'objectif n'est pas de dire tout le monde devrait absolument arrêter le gluten, il faut absolument manger sans gluten et c'est la meilleure chose à faire euh, si vous vous demandez est-ce que tout le monde doit arrêter le gluten ou pas je vous renvoie à l'épisode précédent qui est l'épisode idée reçue numéro 14 dans lequel je vous explique justement est-ce que je pense que tout le monde devrait arrêter le gluten ou pas Comme ça, vous aurez plus de précisions. Donc personnellement effectivement j'ai arrêté le gluten en septembre euh, suite à un diagnostic d'endométriose et comme je vous expliquais dans l'épisode dédié à l'endométriose et aux choses à faire pour diminuer les symptômes, et eh bien euh, arrêter le gluten c'est quand même une des choses qui revient particulièrement. Euh, en fait c'est simplement le fait d'adopter une alimentation plutôt anti-inflammatoire, or le gluten est plutôt inflammatoire, donc effectivement j'ai arrêté le gluten en septembre. Donc je vous expliquerai un petit peu plus euh, en détail à la fin de l'épisode, est-ce que ça a été difficile ou comment ça s'est passé pour moi mais déjà pour vous raconter un petit peu le contexte, honnêtement je me rends compte que j'ai assez peu changé mes assiettes parce que euh, dans le sens où je mangeais déjà, quand même majoritairement du fait maison, je mange assez peu de produits euh, transformés et, et encore moins de produits ultra transformés. Par ultra transformés, j'entends vraiment des produits hyper industriels où euh, dans la liste des ingrédients, il y a des choses qu'on ne peut même pas prononcer tellement elles sont compliquées. Donc, ça, j'en mange quasiment pas. Euh, je dirais pas que j'en mange jamais parce que ça peut m'arriver. Mais euh, voilà, c'est vraiment, ça fait pas du tout partie de mon alimentation euh, quotidienne. Je mange majoritairement des aliments bruts, euh, faits maison ou, euh, ou, ou peu transformés, mais, euh, et je mangeais assez peu finalement de pâtes et de pain. C'est-à-dire que j'en mangeais, mais pas tous les jours et plutôt le week-end. C'était en fait déjà, euh, voilà de par ma formation en naturopathie et de par tout ce que je connais aussi, du gluten notamment j'avais essayé de limiter on va dire ma consommation donc c'est vrai que j'avais tendance à en consommer plus pendant le week-end euh, et parfois de temps en temps dans la semaine mais je, je préviens quand même de ça pour dire que effectivement c'était pas la base de mon alimentation alors que je sais que chez certaines personnes le pain et les pâtes c'est vraiment la base <rire> et limite l'alimentation est construite autour de ça bon bah pour le coup moi c'était pas le cas donc euh, forcément ça m'a facilité les choses puisque j'ai assez peu finalement changé mes assiettes. Donc, euh, pour avant de vous donner vraiment le contenu d'une journée dans mon assiette, euh, voyons un petit peu comment je construis mes journées. C'est souvent ce que je demande à mes clients en consultation. C'est euh, plutôt que de leur dire qu'est-ce que vous mangez, je leur dis comment vous construisez votre journée et est-ce que déjà il y a une idée de construction de la journée Parce que parfois quand je demande ça, les gens me regardent avec des yeux un peu écarquillés en me disant mais comment ça, comment je construis ma, mon alimentation Et du coup, je leur précise, je leur dis bah c'est quoi les réflexes que vous avez Est-ce que vous vous dites par exemple bah, le matin en général je fais attention d'avoir suffisamment de ça, le midi suffisamment de ça etc ou est-ce que c'est un petit peu en freestyle et il y en a beaucoup effectivement qui me disent bah non je réfléchis pas du tout à ça en fait je construis pas du tout ma journée euh, sur l'alimentation euh, donc c'est un point important aussi et peut-être que ça mériterait un épisode entier de, de podcast mais euh, moi je trouve que c'est important d'avoir une logique pas seulement sur un repas mais vraiment sur une journée euh, puisque l'équilibre alimentaire il va pas se faire que sur un repas, il va se faire aussi sur la journée voire sur la semaine mais euh, voilà, du coup l'idée c'est plus de, de vous dire qu'elle est un peu moins l'objectif de, de ma journée. Donc effectivement la base c'est que c'est une alimentation qui est végétarienne, donc je ne mange pas de viande, pas de poisson. En revanche je mange des oeufs et des produits laitiers, euh, plutôt de brebis et de chèvres d'ailleurs. Je précise ça juste, j'en parle dans l'épisode sur l'endométriose notamment, mais effectivement j'évite euh, au maximum le lait de vache, parce qu'il est plus euh, pro-inflammatoire, on va dire, que le lait de brebis et de chèvres. Euh, L'idée aussi de mon objectif de journée, c'est de me faire un petit déjeuner protéiné, d'avoir aussi suffisamment de protéines sur la journée, de faire une belle part aux légumes. Au niveau, au niveau des féculents, il euh, y en a quasiment à tous les repas, mais il y en a juste assez et pas trop. C'est-à-dire que je ne base pas mon alimentation sur un féculent et ensuite, qu'est-ce que je rajoute par-dessus Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je base sur qu'est-ce que je mets comme légumes. Ensuite, une fois que j'ai mes légumes, je rajoute une protéine, et ensuite, s'il reste de la place et si j'ai faim, etc., je rajoute un féculent. Je suis pas du tout anti-féculent, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que, personnellement, je me rends compte que j'avais tendance à en manger beaucoup trop, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi, et en fait, le fait de manger trop de féculents, ça fait après des gros coups de barre dans la journée, ça fait trop de... finalement, les féculents se transforment en sucre, hein, au final. Donc euh, voilà, moi, j'ai vraiment réduit la part de féculents que je consomme, et... Euh, pour en avoir quand même assez, c'est important d'en manger suffisamment, selon ses besoins aussi. Mais je fais attention à ce que ce ne soit pas la grosse majorité de mon assiette. Et puis aussi un autre objectif un peu de la journée, ou en tout cas ma base d'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est le moins possible d'aliments transformés. Donc voilà un petit peu comment je construis ma journée. Et puis il y a aussi le fait que... Euh, si par exemple pour une raison ou pour une autre le matin j'ai mangé un peu moins de protéines parce que j'avais pas la possibilité ou j'avais pas très faim ou voilà, ben je vais aussi répercuter tout ça sur le reste de ma journée alors que si je sais que par exemple j'ai mangé plein de protéines le matin, le midi et voire à la collation, si je prends un petit goûter, ce qui arrive quand même assez souvent bah ben le soir je peux me dire bon bah ben là je peux y aller un peu plus mollo sur les protéines, j'ai eu mon quota de la journée donc c'est bon. A l'inverse si je sais que j'en ai pas beaucoup mangé le matin le midi pour x raison, bah ben le soir je vais faire attention à avoir suffisamment de protéines. L'idée, c'est pas de se gaver non plus de protéines, mais c'est vraiment d'en avoir suffisamment parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne consomment pas assez de protéines et particulièrement chez les femmes. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et sur lequel je fais très attention maintenant et je sens vraiment la différence en termes d'énergie, en termes de satiété. C'est assez radical. Ceci étant dit, passons maintenant au vrai contenu de mon assiette. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette Alors, en général, le matin, c'est assez souvent la même chose, mais même si parfois je varie un petit peu, je vais vous donner aussi la petite variation qui peut se passer sur mon petit déjeuner. Mais globalement, ce qui revient vraiment le plus souvent, c'est une base avec des œufs. Donc en général, un ou deux, selon mon appétit. Si j'ai faim, mais pas trop, et si j'ai pas fait de sport avant, bah ça peut être un œuf. Si vraiment j'ai faim et ou que j'ai fait beaucoup de sport avant, si je suis allé au crossfit par exemple, dans ces cas-là, je me fais deux œufs. Idéalement, les œufs, j'essaie de les choisir surtout de la filière bleu-blanqueur, qui est une filière en fait dans laquelle les poules sont nourries majoritairement aux graines de lin. Donc les œufs sont plus riches en oméga-3 que dans les filières... Euh classique et même même certaines filières bio, euh, les poules sont pas forcément nourries euh, aux graines de lin. Donc c'est pour ça que j'essaie de choisir les œufs de la filière bleu blanc. Le problème c'est que parfois c'est pas forcément du bio, donc c'est pas forcément des poules élevées en plein air, enfin c'est pas toujours évident, mais en tout cas comme je sais en plus vu les analyses que j'ai fait dont je vous parlais dans un épisode précédent, et eh bien je sais que je manque d'oméga 3. Donc je me dis bah autant essayer d'en apporter le plus possible dans l'alimentation, étant donné que je ne mange pas de petits poissons gras, puisque c'est les aliments qui contiennent le plus d'oméga 3, je maximise mes apports en essayant d'en avoir le plus possible dans les œufs, même si je me supplémente en, en plus avec des, des gélules d'oméga 3. Donc voilà, les œufs idéalement filière bleu blanc coeur et que je cuis euh, si possible en gardant le jaune le moins cuit possible, pour que les oméga 3 restent les plus bruts possibles. Donc pour ça, le mieux c'est soit des œufs à la coque, soit des œufs sur le plat, où on fait attention de bien cuire le blanc, mais de laisser le jaune encore coulant, ou alors, ça peut être des œufs mollets, par exemple. voilà. Donc, euh, j'avoue qu'avant, j'avais tendance à faire euh, plutôt des œufs brouillés parce que je trouve que c'est assez facile, ça va très très vite. Mais du coup, c'est un peu. Alors, c'est mieux que rien, hein, c'est déjà très bien. Mais c'est un peu dommage, surtout si on prend des œufs de la filière bleu blanc cœur où le jaune est très riche en oméga-3. C'est un peu dommage de cuire autant le jaune puisque, du coup, les oméga-3 étant très sensibles à la chaleur, ils risquent d'être quand même bien détériorés par la cuisson en œufs brouillés. Donc, voilà, quand je prends des œufs filière bleu blanc cœur, je fais particulièrement attention à ça, à garder le jaune le plus cru possible, donc le plus coulant possible pour avoir tous les bons oméga-3. Qu'est-ce que je rajoute à ça En général, je rajoute une ou deux tranches de, euh, soit du pain sans gluten, donc soit venant de la boulangerie, alors moi je prends toujours dans une boulangerie bio qui fait son pain au levain, ça c'est hyper important, parce que euh, si je prenais du pain par exemple, du pain sans gluten, de, de supermarché ou même de magasin bio, mais vous savez les pains qui sont sous vide, en général quand vous regardez les, la liste des ingrédients, ça fait peur, parce qu'en fait, finalement, la, la farine de blé est simplement remplacée par des amidons, l'amidon de riz, l'amidon de maïs, etc. Et c'est ça, c'est des choses qui ont un index glycémique hyper élevé, qui ont très peu d'intérêt euh, pour la santé, et en général, ils rajoutent plein d'additifs pour simuler un peu le gluten, pour faire en sorte que le pain se tienne, puisque le gluten, bah, dans le mot gluten, il y a le mot glu, et le gluten, c'est justement ce qui fait que euh, le, la farine de blé va tenir en fait, le pain va se tenir, va être solide, alors qu'effectivement souvent les aliments sans gluten, notamment les pains sans gluten, sont un peu plus friables, parce que comme il n'y a pas de gluten, il n'y a, y a pas cette glu qui fait que les choses vont, euh, vont se tenir. C'est un peu le ciment, quoi vous voyez le, le gluten. Mais du coup, vous voyez ce que ça peut faire aussi dans les intestins. Donc soit c'est un pain de boulangerie euh, bio, euh, fait en général à base de farine euh, de riz complet, euh, à base de euh, farine, euh, qu'est-ce qu'ils mettent aussi Farine de sarrasin, farine de châtaigne, euh, etc. Ou soit c'est euh, un petit pain fait maison au sarrasin. J'ai découvert une recette il n'y a pas longtemps, euh, grâce à mon amie Florence. D'ailleurs, si tu passes par là, Florence, je te fais un bisou. Euh, et je vous remettrai, si vous voulez, la recette en description de cet épisode pour faire soi-même un pain fait maison euh, au sarrasin à base de graines de sarrasin, à la base. Euh, donc, il y a même pas, même pas de la farine de sarrasin, c'est vraiment les graines entières. Et euh, voilà, c'est assez facile à faire, c'est juste que ça prend un peu de temps parce qu'il faut laisser lever, en fait on crée quasiment un levain de sarrasin, mais euh, voilà, j'ai testé ça, c'est assez euh, révolutionnaire pour moi. Et donc voilà, ça peut être ça. En sachant qu'en général, le pain, par exemple, de la boulangerie, j'essaie plutôt de le garder pour le week-end. J'essaie de ne pas en manger non plus tous les jours parce que même si c'est des farines de riz complet, etc., ça reste quand même des farines qui ont plutôt un index glycémique potentiellement assez élevé. Et puis voilà, je me dis, l'idée, c'est pas non plus de, de baser tout sur du pain. Donc en général, c'est plus le week-end, et s'il m'en reste un petit peu, je le finis en début de semaine. Euh, par contre, le pain fait maison au sarrasin, ça je peux plus facilement en manger tous les jours, parce que le sarrasin, je sais que ça a plutôt un index glycémique plus faible. Euh, pour le coup, là, c'est moi qui ai fait le pain, je sais ce qu'il y a dedans euh, absolument. Et euh, voilà, donc ça, ça peut arriver effectivement que si, si je fais un pain le week-end, j'en ai pour toute la semaine. Donc soit ça, une ou deux tranches, soit ça peut être euh, des cracottes du pain des fleurs. Alors, je ne suis pas hyper fan des cracottes de pain des fleurs dans le sens où ça reste des céréales soufflées. Pour donner cet aspect de cracotte, en fait, les céréales utilisées vont être soufflées. Souvent, c'est des céréales, c'est plutôt du riz. Hein. La base, en général, c'est ça, dans lequel ils rajoutent d'autres choses selon le, les déclinaisons, on va dire, de pain des fleurs. Il peut y en avoir au sarrasin, au quinoa, à la châtaigne, etc. Mais la base, en général, ça reste du riz qui, finalement, est soufflé pour faire cette, cet état de cracotte. Donc, au niveau index glycémique, c'est pas génial puisque le fait de souffler la céréale, ça va vraiment faire exploser son index glycémique. Donc voilà honnêtement je suis pas hyper fan mais j'avoue que ça a l'avantage effectivement d'être sans gluten c'est hyper facile parce que ça se conserve très longtemps, ça se garde voilà c'est de trucs un peu faciles à avoir dans ces placards donc de temps en temps, j'avoue que j'en utilise, ça remplace bien le pain. Et, euh, et voilà, et l'important c'est que je m'en m'enfile pas une dizaine de cracottes. En général, j'en mange deux, euh, trois grands maximum si vraiment j'ai faim. Et euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que je sais qu'en naturopathie, souvent on conseille beaucoup le pain des fleurs. Moi perso, j'ai jamais été très fan pour cette raison-là. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est sans gluten et ça c'est super et ça permet de réduire le gluten, mais si c'est vraiment, si ça devient un peu la base de l'alimentation, ça reste quand même des cracottes, donc des choses soufflées, donc c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà, je suis transparente avec vous, je vous dis vraiment ce qu'il y a dans mon assiette et, euh, et je vous dis ça aussi pour vous dire, que, bah des fois, oui, c'est pas forcément parfait. Mais bon, bah c'est pas grave, je, je ne culpabilise pas non plus toute la journée parce que j'ai mangé des cracottes pain des fleurs et euh, c'est ok quoi. Je me dis l'idée c'est surtout de varier. En fait, chaque matin je varie un petit peu entre les cracottes pains des fleurs, le pain, etc. J'essaye de, de varier au maximum et globalement tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute à ça Donc la base on a dit des œufs, une ou deux tranches de pain. Qu'est-ce que je mets sur mon pain Du coup, en général, c'est du fromage frais de brebis ou de chèvre. Vous savez, les petits fromages frais, euh, voilà, je sais pas trop comment vous dire, vous <rire> l'expliquer autrement. Je ne vais pas citer de marque. Euh, et évidemment, tout ça, je les prends bio. Hein. Je, je précise quand même. Mais euh, voilà, pour moi, 90% de mon alimentation est bio. Euh, donc tout ça, c'est bio, effectivement. Et donc voilà, un petit fromage frais de brebis ou de chèvre, ça a l'avantage de ne pas être trop gras et d'être quand même assez riche en protéines. Donc euh, voilà, c'est assez frais. En plus, le matin, ça passe bien. c'est pas trop fort en goût. Euh, même si bon, moi, le matin, je peux quand même manger des trucs un peu... Euh un peu fort ça me dérange pas trop mais bon là c'est quand même plus agréable. Donc voilà ça c'est vraiment un peu mon assiette classique en général et euh, parfois je rajoute quelques noix du Brésil pour avoir un petit apport euh, en sélénium euh, même si je n'en manque pas parce que j'ai fait des analyses effectivement dernièrement qui montraient que je manquais pas de sélénium mais le sélénium c'est toujours bien d'en apporter un petit peu de temps en temps et quand on peut le trouver dans l'alimentation c'est encore mieux. Donc voilà l'équivalent de en, en général deux ou trois noix du Brésil par jour et vous avez votre quota de sélénium. Et donc ça voilà ça c'est vraiment la base de mon petit déjeuner et si jamais j'ai fait une grosse séance de sport ou si vraiment j'ai hyper faim le matin et que je sais que par exemple je vais déjeuner un petit peu tard et qu'il faut que je tienne un peu plus longtemps je peux parfois me rajouter un shaker de protéines donc c'est à dire que je prends des protéines en poudre de riz et de pois en général moi j'ai un mélange comme ça que je mélange avec du lait végétal et voilà ça me fait un petit shaker de protéines parfois je peux rajouter du cacao cru enfin du cacao oui vraiment de la poudre de cacao cru donc non sucré aussi et cru je peux rajouter aussi de la maca, par exemple, qui donne un petit goût un petit peu, un petit peu acidulé. C'est un peu un booster aussi, la maca. Ça donne un peu plus d'énergie. Donc voilà, donc ce, en fonction, je me fais ça. Euh, mais ça, c'est pas du tout euh, tous les jours, c'est vraiment en fonction de mon sport, mon appétit, euh, etc., etc. Donc voilà pour le matin. Et en général, quand je mange ça, honnêtement, je suis bien calée jusqu'au déjeuner sans trop de soucis. Hein. Euh, en général, ça tient bien. Euh, c'est rare que j'ai faim dans la matinée si j'ai bien pris ce petit déjeuner-là. Effectivement. Ensuite, on arrive au midi. Alors le midi, euh, qu'est-ce que je mange en général bah, La moitié de l'assiette, j'essaye au maximum que ce soit des légumes. Donc euh, ça, c'est l'idéal. Je vous avoue c'est pas forcément le cas tous les jours, parce que ça dépend de ce que j'ai dans mon frigo, si je mange à l'extérieur, euh, voilà si je suis invitée, etc. Mais globalement, mon réflexe, c'est le midi, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Ça peut être cru ou cuit, en général. Moi, j'essaie de mixer un peu les deux, c'est-à-dire que selon les saisons, je me fais une petite part de crudité. Ça peut être des carottes râpées, euh, je sais pas, de la betterave, des tomates en été. En hiver, ça peut être de la salade, par exemple. Et euh, donc ça, c'est une petite quantité de cru, en général, où je mets, on va dire... Euh, euh, ouais, même pas la moitié, on va vraiment moins de la moitié, et puis le reste des légumes cuits en fonction de la saison. Ça peut aussi être de la soupe, enfin voilà peu importe le format des légumes, mais l'idée c'est qu'il y ait la moitié de l'assiette qui soit des légumes. Ensuite, le, un quart de l'assiette, ce sera euh, des protéines, donc euh, végétariennes. Donc en général, moi, c'est soit des légumineuses ou du tofu, ou ça peut être euh, un ou deux œufs si j'en ai pas mangé le matin. Si par exemple, je ne sais pas, j'ai mangé autre chose, ou, euh, ou si j'ai mangé que un œuf le matin et que j'ai envie d'en remanger un le midi, bah, je me le fais aussi. Bon c'est assez rare, en général j'avoue que c'est plutôt légumineuse ou tofu, mais euh, voilà. Donc ça on est la moitié de l'assiette plus le quart, il nous reste le dernier quart, et là ce sera justement des féculents sans gluten. Donc en général ça peut être quoi Ça peut être du sarrasin, du riz du millet, ça peut être des pâtes sans gluten ou des pâtes de légumineuses euh, qui du coup sont intéressantes parce que euh, ben, ça, ça ramène en plus des protéines pour le coup c'est pas tellement un, un féculent en soi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des glucides dans les légumineuses donc ça fait un peu office de mi-féculent mi-protéine, mais voilà, globalement ça peut, être, ça peut être ça. Donc par exemple à quoi ça peut ressembler aussi Donc soit ça peut être vraiment des choses assez peu cuisinées, c'est-à-dire effectivement des légumes euh, une protéine et un féculent euh, sur lequel je rajoute éventuellement quelques petites choses dont je vais vous parler juste après ou soit ça peut être carrément euh, ça peut être un dalle de lentilles, par exemple. Vous voyez, ou du coup, là, j'ai les légumineuses, donc ça peut être euh, le dalle de lentilles avec un petit peu de riz, pour justement euh, accompagner faire les féculents, euh, plus de la salade. Par exemple, là, comme ça, j'ai à peu près mon assiette de la moitié de salade, un quart de euh, dalle de lentilles, euh, un quart de riz, ou dans ces cas-là, je vais plutôt faire deux tiers de dalle de lentilles et un tiers de riz, puisque euh, dans, les, dans le dalle de lentilles, il y a aussi des féculents. Donc vous voyez, du coup, j'adapte je, je, un petit peu euh, comme ça. Tout ça, c'est un peu au feeling, hein, je vous dis ça, mais je suis pas en train de les choses, je suis pas en train de mesurer mon assiette au centimètre près, pas du tout, c'est vraiment je vous donne un peu mes réflexes euh, comment je construis un peu mon assiette mais euh, voilà je garde quand même un peu de souplesse hein. l'idée c'est pas non plus de devenir psychorigide par rapport à ça donc voilà un petit peu mon assiette du midi, et euh, parfois je prends un dessert, parfois pas, ça dépend vraiment de mon appétit. Si je prends un dessert, en général c'est un yaourt végétal, soit un yaourt végétal nature, c'est-à-dire vraiment brut, sans sucre, souvent c'est du yaourt de soja, ou du yaourt de coco, ou yaourt d'amande, etc dans lequel soit je peux rajouter de la compote, par exemple, un petit peu pour sucrer un peu le, le yaourt, soit je peux rajouter des fèves de cacao, un peu de purée de noisette. voilà, ça peut être, selon mes envies, ça peut être ça. Et ça peut être aussi un petit carré de chocolat, chocolat noir, évidemment, ça j'avoue que c'est un peu mon petit dessert favori, le petit carré de chocolat noir. Donc voilà un petit peu pour le midi. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné l'option le matin quand je mange pas effectivement mon petit déjeuner classique. Alors du coup, je reviens en arrière sur le matin. Le matin, effectivement, ce que je peux faire parfois, c'est me faire une espèce de gros pancake euh, un peu protéiné. C'est-à-dire que je mets un œuf entier plus un blanc d'œuf Et ensuite, je mets un petit peu de farine. Souvent, moi, c'est de la farine de patate douce que je mets parce qu'elle a un petit goût un peu sucré que j'aime bien. Bon, c'est assez particulier. Donc en général, soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, donc je mélange tout ça. Je crois qu'en termes de farine, ça doit être... Euh, 35 grammes, un truc comme ça. Vous pouvez facilement trouver des recettes hein, d'espèces de, de, de galettes protéinées comme ça. Donc c'est hyper simple, je mélange ça, je fais cuire à la poêle, ça me fait un gros pancake, et ensuite par-dessus je mets de la purée de noisettes ou de la purée d'amandes, j'aime bien mettre des myrtilles euh, surgelées par exemple, qui du coup vont, vont se réchauffer avec la chaleur du pancake et du coup vont se décongeler un peu naturellement comme ça. Euh, voilà ça peut être des fèves de cacao aussi du cacao cru, euh, un peu tout ce qui nous fait envie, et du coup ça c'est intéressant aussi parce que c'est peut-être plus facile à faire, plus rapide et ça a un côté presque un peu sucré même si finalement il n'y a pas de sucre, mais le fait de manger un pancake et tout ça fait un peu plus comme si on mangeait un petit déjeuner sucré donc ça, ça peut être aussi une bonne idée euh, du coup bah tout ça c'est sans gluten Alors, moi je mets farine de patate douce mais on peut mettre farine de sarrasin ou un mix de farine sans gluten, voilà on peut mettre un peu ce qu'on veut et euh, voilà ça fait une option qui est assez sympa si c'est compliqué pour, pour vous de manger plutôt salé le matin. On revient donc euh, le midi, c'est bon, c'est fait. Maintenant, le goûter. Alors, le goûter, c'est pas non plus tous les jours, mais c'est quand même assez souvent, parce que euh, déjà, c'est un moment que j'aime bien en général. Souvent, j'ai quand même euh, un bon petit creux qui arrive. Et puis, euh, je sais aussi que euh, prendre un bon petit goûter, euh, ça peut aussi favoriser le sommeil. Ça, je vous en ai déjà parlé dans euh, plusieurs épisodes. Donc voilà, par contre si j'ai vraiment pas faim je me force pas non plus, l'idée c'est pas de manger si on a pas faim. Donc qu'est-ce que je mange en général au goûter Souvent c'est un fruit, en général c'est un peu la base donc en fonction de la saison, là en ce moment on est en hiver donc ça, plutôt, ça va plutôt être une pomme ou deux clémentines ou un kaki ou voilà, une poire, des choses comme ça et auquel je rajoute en général des oléagineux et du chocolat noir. Ça c'est un peu le goûter facile que je peux manger au bureau par exemple, parce que je peux l'emmener facilement avec moi. Euh, donc voilà, comme ça je grignote un petit peu ça euh, au goûter. Euh, ou ça peut être aussi parfois soit des biscuits, euh, donc là pour le coup des biscuits euh, industriels. Hein. Bon J'avoue que ça m'arrive assez rarement parce que j'ai du mal à trouver des biscuits qui ne sont pas bourrés de sucre. Autant des biscuits sans gluten, maintenant on en trouve assez facilement en magasin bio par exemple, mais souvent ils sont bourrés de sucre et moi j'ai pas envie de manger autant de sucre. Donc euh, voilà, je, quand j'arrive à trouver des biscuits pas trop sucrés... Bon bah là je me fais un petit plaisir, mais sinon ça peut aussi être euh, des bars euh, faites maison. Donc ça voilà, ça peut aussi être euh, des bars, vous savez un peu les bars crues qu'on fait à base de flocons d'avoine, beurre de cacahuète, nappé de chocolat noir par exemple, ça peut être aussi des choses comme ça, ça permet d'avoir un goûter qui est assez sain, qui est assez protéiné avec du bon gras et, euh, et qui du coup évite de manger des trucs trop industriels et trop euh, traficotés. Donc voilà pour le goûter. Ensuite, on arrive au dîner. Et en général, mon dîner, honnêtement, il est à peu près construit comme le midi. La seule différence, c'est que le soir, je vais peut-être faire plus de place aux féculents parce que effectivement les féculents vont favoriser le sommeil. Ça, je vous l'expliquais aussi dans d'autres épisodes. Je pense que c'était dans l'épisode... Euh, une journée dans mon assiette, donc classique, pas sans gluten, mais qui vous verrez ressemble plutôt à celle-ci. Donc effectivement le fait d'avoir un peu plus de féculents le soir, ça peut être intéressant pour favoriser le sommeil justement, puisque au niveau hormonal et au niveau des neurotransmetteurs, il se passe pas mal de choses. Donc c'est pour ça aussi que j'en mange pas trop le midi, parce que je sais que si je me fais une grosse assiette de féculents le midi, clairement je pique du nez après toute l'après-midi. Donc voilà, le soir, ça va plus être peut-être un peu plus de féculents, euh, toujours autant de légumes si possible, et peut-être un peu moins de protéines si effectivement j'en ai eu assez dans ma journée. Encore une fois, comme je vous disais, j'équilibre. Si je sens que j'en ai pas eu assez, bon bah je vais quand même en, en consommer pas mal le soir. Voilà, vraiment j'adapte en fonction de l'équilibre du reste de la journée. Donc à quoi ça peut ressembler le soir par exemple Ça peut être, pourquoi pas, des pâtes sans gluten, plutôt à base... De, de céréales les plus complètes ou voilà je vais éviter euh, je sais pas les pâtes sans gluten faites à base de riz blanc et de maïs par exemple ça ça a quand même un index glycémique pas mal élevé donc idéalement plutôt des pâtes sans gluten, euh, avec par exemple des haricots verts et euh, des légumineuses et du pesto. Par exemple, vous voyez, je peux me faire un bon plat de pâtes comme ça, mais dans lequel je vais rajouter une grosse portion de haricots verts, euh, une petite portion de légumineuses pour avoir un peu de protéines, et puis une bonne sauce comme le pesto par exemple, euh, pour, euh, pour avoir euh, quand même de la gourmandise. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble un peu ma journée. Euh, le, par rapport au dessert le soir, j'en prends plus rarement. En général, le soir, j'ai pas forcément... Euh, hyper fin euh, après euh, mon plat et euh, voilà, donc si j'en prends ce sera comme le midi à peu près mais j'avoue que c'est plus rare, sauf le petit carré de chocolat noir, celui-ci j'avoue qu'il revient quand même assez souvent. Donc voilà déjà un peu pour une journée dans mon assiette sans gluten. Vous voyez que finalement, bon, moi par rapport à la base de mon alimentation, effectivement, ça reste assez cohérent, assez facile. À vous effectivement d'adapter si jamais vous voulez diminuer le gluten. Effectivement, il faudra voir si ça fait un gros changement radical dans votre assiette ou pas. Maintenant je voulais vous donner des petites astuces un peu pour rendre les assiettes plus fun sans trop de cuisine parce que je sais que euh, parfois on n'a pas le temps ou euh, parfois on n'a pas envie. Et du coup on se retrouve aussi parfois devant des assiettes qui sont un peu euh, insipides dans lesquelles on se dit bah là ça me fait pas trop rêver quoi. Il y a ce qu'il faut, il hein, y a des légumes, des féculents, des protéines mais bon euh, c'est pas très fun. Donc moi ce que je fais dans ces cas là c'est que je mise vraiment sur les sauces et sur les différentes saveurs. Par exemple, ce que j'aime bien faire, le plus rapide en général, et ce qui marche avec beaucoup beaucoup de choses, c'est une petite sauce à base de tahini, donc de la purée de sésame. L'idée c'est vraiment de trouver un bon tahini, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre les différents tahinis disponibles sur le marché. Et l'idée c'est vraiment de trouver le tahini qui va vous plaire à vous. Euh, ça c'est très différent selon les personnes, mais moi j'ai réussi à en trouver un qui est assez liquide, euh, qui est vraiment mais trop trop bon. Et euh, voilà, du coup c'est mon petit tahini chouchou. Et en général, soit je mets directement juste du tahini sur mes plats, notamment sur les légumes, je trouve que ça se marie assez bien avec, ou alors on peut le mélanger avec un petit peu de quelque chose d'un peu acide pour contrebalancer l'effet un peu gras du tahini. Donc ça peut être avec du jus de citron, avec du vinaigre de cidre, etc. Euh, voilà, ça moi j'aime bien faire ça, c'est une, une bonne idée je trouve de sauce qui rajoute un peu de bon gras, un peu de protéines, voilà, ça fait toujours du bien mais on peut aussi varier euh, effectivement au niveau des sauces et des, des saveurs. On peut rajouter des légumes lactofermentés, par exemple, pour rajouter un petit peu d'acidité, un peu de croquant. On peut rajouter du vinaigre de cidre, qui est intéressant pour la glycémie, mais aussi pour le côté euh, rapporter un peu d'acidité au plat. Ça peut vraiment changer tout un plat, alors faut pas en mettre trop quand même. On peut mettre du lait de coco aussi, ça, ça marche super bien avec des légumes, des légumineuses. Vous pouvez vous faire un peu une espèce de curry de légumes ou, euh, ou un dalle de lentilles ou autre. Euh, en général, euh, voilà, ça, c'est des choses quand même assez faciles à utiliser et qui fonctionnent bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser, quand je dis tiny, ça peut aussi être n'importe quelle autre purée d'oléagineux. Hein. Ça peut être purée de noisettes, purée d'amande, purée de cajou, euh, ce qui vous fait plaisir. Mais euh, voilà, ça peut être l'occasion de vous faire une petite sauce, surtout que ça, vous pouvez aussi vous faire un petit bocal de sauce et en avoir assez pour la semaine, par exemple. Si vous le gardez au frigo, normalement ça devrait bien se conserver et, euh, et vous pouvez l'avoir tout prêt à utiliser et c'est quand même plus sympa. Donc il y a ça déjà au niveau sauce et différentes saveurs, n'hésitez pas à jouer avec l'acide, le, le salé, le sucré, etc. Et puis moi ce que j'aime bien faire aussi c'est de rajouter euh, des graines de tournesol et des graines de courge pour ajouter un petit peu de croquant, un petit peu de protéines, euh, Voilà, ça apporte aussi euh, pas mal de choses. Vous pouvez aussi ajouter des graines germées par exemple pour le côté frais, le côté cru... Euh, euh, voilà, c'est toujours intéressant, ou d'autres graines qui vous font plaisir. Mais faut pas hésiter à rajouter des choses en fait sur ces plats. C'est un peu la magie des toppings, vous voyez, où on peut rajouter plein de choses, même de la spiruline en paillettes si vous aimez ça, ça rajoute un peu de croquant, d'une saveur un peu différente. Faut pas hésiter à, à rendre ces plats un petit peu plus fun pour aussi qu'on ait envie de les manger. Maintenant, dernière partie de ce podcast, est-ce que arrêter le gluten a été facile pour moi et eh bien, je vous ai déjà un petit peu spoilé en début d'épisode, mais honnêtement ça a été bien plus facile que ce que je pensais parce que déjà euh, je me suis rendu compte que effectivement il existait plein d'alternatives sympas euh, au sang gluten en évitant au maximum l'ultra transformé parce que c'est un peu le problème c'est quand on passe au sang gluten on peut vite passer à des aliments vraiment mais ultra transformés qui n'ont aucun intérêt nutritionnel et là c'est quand même dommage parce que du coup vous enlevez quelque chose qui est pas forcément super bon pour vous en fonction de votre situation mais finalement vous rajoutez des choses qui sont presque pires donc euh, il faut vraiment euh, voilà il faut vraiment garder un peu son, son jugement et euh, ne pas faire n'importe quoi mais même euh, en évitant l'ultra transformé je me rend compte qu'effectivement c'est assez facile de trouver euh, du pain sans gluten, en tout cas moi j'habite à Bordeaux donc euh, à Bordeaux il y en a quand même pas mal, en général c'est le cas dans les grandes villes, c'est peut-être plus compliqué quand on est en pleine campagne, ça je veux bien le croire, mais euh, voilà il existe quand même du pain sans gluten, des pâtes sans gluten, on peut assez facilement remplacer les choses. Et puis surtout, euh, l'idée c'est aussi de changer un peu sa façon de faire en fait. Et moi honnêtement, me passer de choses classiques à base de gluten aux occasions spéciales, par exemple si je sais pas, je suis, euh, suis invitée chez quelqu'un ou si je me retrouve dans un événement où il y a des choses effectivement qui contiennent du gluten... Ben, c'est ok pour moi de m'en passer en fait parce que je sais pourquoi je le fais, je sens les bénéfices et je sais que potentiellement les choses qu'il y a avec du gluten qui sont euh, présentées euh, à manger, c'est pas des choses dont j'ai vitalement besoin. Par exemple, je sais pas de la brioche, euh, euh, de la baguette blanche, euh, des trucs comme ça, même des crêpes, vous voyez. Tout ça, je me dis. En vrai c'est ok pour moi de ne pas en manger, parce que déjà je sais que je peux me faire l'équivalent sans gluten, délicieux, genre des crêpes sans gluten, euh, il en existe euh, enfin, plein de recettes hyper bonnes, hyper faciles, euh, donc je sais que je peux me faire plaisir différemment, tout en faisant aussi du bien à mon corps, donc vraiment moi pour moi ça a été assez facile dans le sens où je sais pourquoi je le fais. Et très honnêtement, euh, si j'avais pas eu ce diagnostic d'endométriose, je ne sais pas si j'aurais arrêté le gluten. Pour moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une raison précise et un, un pourquoi en fait. Parce que j'avoue que sinon, je pense que j'aurais pas forcément arrêté. Mais finalement, je limite, je remercie ce diagnostic de m'avoir poussé à arrêter le gluten. Parce que euh, moi, ça fait du coup maintenant un peu plus de 3-4 mois là que j'ai arrêté le gluten. Bon alors peut-être qu'aussi il y a le côté euh, c'est facile parce que c'est le début, hein, on verra à la longue, hein, peut-être que dans 6 mois je vais vous dire en fait j'en peux plus, euh, j'ai juste envie de manger une baguette blanche. Je ne pense pas mais on sait jamais. Mais vraiment je me sens tellement mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai beaucoup moins de variations d'humeur, ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué, où je pouvais parfois avoir euh, effectivement des, des, des grosses variations d'humeur sans trop comprendre pourquoi, je me dis « oh bah je sais pas, ça doit être hormonal ». Ben non, il semblerait qu'en fait c'était simplement dû au gluten qui devait j'imagine créer de l'inflammation dans l'intestin, donc impacter aussi mon microbiote, mes neurotransmetteurs, etc. J'ai aussi beaucoup moins de brouillard mental. Avant j'avais vraiment parfois des, des périodes où j'étais fatiguée, la tête dans le brouillard, je comprenais pas, je n'arrivais pas à me concentrer, c'était compliqué, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai mal dormi, qu'est-ce qui m'arrive Bon bah ben, ça m'arrive beaucoup beaucoup moins. Et honnêtement, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Vraiment, je. Et je sais qu'il a, fa... a vraiment fallu que j'y sois obligée sinon encore une fois je pense pas que je l'aurais fait mais je suis 100% contente de le faire on verra à l'avenir est-ce que je vais rester 100% sans gluten est-ce que je vais le réintroduire un petit peu bon je sais pas encore, j'attends de voir je pense que je vais faire un peu des tests et euh, peut-être en remanger un petit peu à des occasions où vraiment là j'en ai envie et je sais que ce que je mange ça vaut vraiment le coup euh, et puis on verra comment ça se passe je, je saurais pas dire pour l'instant mais en tout cas vraiment euh, personnellement je suis hyper contente de l'avoir fait et j'en ressens vraiment le bénéfice. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, hein. je vous renvoie à l'épisode précédent euh, idée reçue numéro 14 par rapport à est-ce que tout le monde doit arrêter le gluten ou pas, mais euh, voilà, moi je vous partage mon expérience, en tout cas pour moi ça s'est passé euh, comme ça, et je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, j'ai lu beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui avaient arrêté le gluten et qui en avait tiré des bénéfices complètement inattendus auxquels euh, bah, elle ne s'attendait pas. Mais il y a aussi des personnes chez qui ça ne change pas forcément les choses. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, il faut absolument faire du cas par cas. Il n'y a pas une seule vérité pour tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aura peut-être inspiré ou donné un peu plus de détails sur bah, à quoi ça ressemble une journée dans mon assiette sans gluten et végétarienne. Si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serai toujours ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui il pourrait être bénéfique. Et puis surtout à me laisser un avis et et une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de grandir le plus et d'être diffusé au plus grand nombre. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vois passer régulièrement vos petits avis et ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Vraiment, vraiment, sachez qu'évidemment, je les lis tous et vraiment à chaque fois, ça me fait une, une petite vague de paillettes dans le cœur. Donc encore merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous